0: Antoine Robitaille Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel en studio avec nous et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et la Commission canadienne des droits a dit que Noël, c'était une manifestation d'intolérance religieuse systémique, de colonialisme. Et là, tu veux nous parler de quelques décisions qui sont un peu dans l'orbite de, de ce débat-là là, autour de, de, de Noël et de la discrimination.
1: Oui, il s'en passe sur le terrain de la discrimination des choses Oui. et, comment dire, entre ce qui se décide devant les tribunaux et, si je peux dire, les délires de la Commission canadienne des droits. Oui. Il y a une marge. Il y a une marge, mais c'est important de le rappeler. Hein, le, 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 le document de réflexion de la Commission euh, nous, nous livre un, un constat assez emblématique de cette manière de euh, tout mélanger et de qualifier de systémique euh, n'importe quelle distinction qui, euh, qui évidemment, peut, peut être débattue, là, mais, mm -hmm. mais, mais sans, euh, comment je pourrais dire, là assurer le minimum de clarté euh, conceptuelle qui s'impose. On se rappelle, dans, dans le passage controversé, la, la Commission canadienne des droits, qui est un organe officiel là, de l'État fédéral canadien, euh, où normalement, on est supposé quand même de se relire avant de publier un document. <rire> euh, on dit, je cite, « La discrimination à l'égard des minori minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. » Moi, ce bout-là, ça me va, surtout si on pense aux Autochtones. Ben euh, oui. Je pense qu'ils sont, sont, sont dans leur rôle. Mais après, on poursuit. Et on dit, « Cette histoire se manifeste aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, par une discrimination religieuse systémique. Mmh. » okay. Parfait. Elle est où la discrimination systémique? Elle continue, la Commission. Elle nous donne, je cite, un exemple évident. Un exemple évident. Mmh. Elle nous dit un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques, sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux. Euh, attention, c'est pour ça qu'il n'y a pas de discrimination c'est parce qu'on a reconnu le droit de demander des aménagements spéciaux. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est nous reconnu, dit... ce droit-là. Là, on nous dit que c'est rendu que le fait de devoir demander des aménagements spéciaux, ça, ce serait rendu de la discrimination systémique. Ah, oui. Moi, je ne comprends plus. Je vois pas où ils veulent aller. là. C'est un droit reconnu. Tu as un congé en même temps que les autres et tu as le droit de demander... Si la taille de l'entreprise le permet, si les circonstances font en sorte que c'est un accommodement Il y a raisonnable, a pas de contrainte
0: excessive. Excessives.
1: Ben t'as droit à des congés supplémentaires. Ah oui. Et là on nous dit ben non ça c'est la preuve, c'est l'exemple évident de la discrimination systémique contemporaine. Oh là là. Et, et, et moi j'ai toujours un problème, j'ai pas en fait qu'on utilise le mot systémique pour parler de discrimination dont les causes sont multiples et diffuses, je comprends. Mm -hmm. Mais là, si tout est systémique, ça ne marche pas. Ah, et oui. ici, là, si jamais, hypo par hypothèse, je ne crois pas que ce soit le cas, la question était de savoir, est-ce discriminatoire d'avoir un jour férié à Noël? Ben, à mon sens, la cause de cette discrimination hypothétique, qui à mon avis n'existe pas, est pas multiple et diffuse. Le juge qui, qui veut intervenir, il a juste à invalider la loi qui déclare que Noël est un jour férié, puis il peut agir. Mm -hmm. Pour moi, la discrimination systémique, c'est quand le juge ne peut pas agir parce que les causes sont tellement multiples et diffuses que là, il faudrait une action de l'État euh, proactive pour mmh. travailler sur les causes profondes de tout cela. D'où, un deuxième exemple aujourd'hui, oui. là, euh, un renversement jurisprudentiel en Ontario sur ah, les ça, ça examens... Ça veut dire que les juges
0: changent d'idée.
1: Exactement. Sur les examens de mathématiques imposés aux, prof aux futurs professeurs.
0: Ah oui, tu nous as parlé de ça. Yeah. C'était une discrimination selon euh, un. – Tribunal de première instance.
1: – Exactement. Trois juges de la Cour divisionnaire de l'Ontario avaient jugé que les examens de mathématiques, c'était raciste. Et, et là, à la limite, je pouv... dans un cas comme ça, je peux comprendre l'utilisation du mot systémique parce que si les causes des disparités entre les résultats de certains groupes ethniques à l'examen de mathématiques, si, si la disparité existe, les causes sont multiples et diffuses. C'est peut-être des inégalités sociales qui expliquent que euh, tel, euh, tel groupe ah, ethnique oui. réussit moins bien puis c'est difficile d'intervenir pour le juge. Hein? Ben,
0: c'est qu'il y avait des, des, des catégories qui réussissaient moins souvent. Ouais. Grosso
1: modo, les Autochtones en et moins, les Noirs, oui, oui. selon la, la décision de première instance, réussissaient euh, en moins grand nombre à l'examen et ça représentait donc une disparité statistique okay. qui était constitutive de discrimination.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: La Cour d'appel de l'Ontario à l'unanimité ah. Donc euh, trois juges contre zéro, raisonnement totalement opposé. Non seulement l'examen de mathématiques est raisonnable et justifié, mais il n'y voit même pas de discrimination. Il considère que la disparité statistique n'est pas significative. Ah ouais. Et, et ça va être important pour l'avenir parce que justement la Cour d'appel remet un peu en question les statistiques d'autodéclaration raciale. Elle nous dit ben c'est pas tout le monde qui s'autodéclare. L'échantillon statistique est pas si grand que ça. Et euh, surtout, euh, elle souligne à juste titre, selon moi, que dans la mesure où l'examen, on pouvait le reprendre autant de fois qu'on veut, euh, avec un délai de quelques semaines seulement, euh, qu'on pouvait passer le test à n'importe quel moment dans notre formation. Si, si je commence comme prof, puis je, je ne sais pas si je vais réussir l'examen de mathématiques obligatoire, mmh. comme l'examen de français obligatoire, oui. ben, je peux passer mon examen après un an pour, euh, ensuite, si je l'échoue, ben, prendre les mesures qu'il faut pour euh, faire du rattrapage. Fait que, bref, c'est terminé en Ontario à moins qu'on aille en Cour suprême. Mmh. Les examens de mathématiques ne sont plus discriminatoires. Je ne sais pas si la Commission canadienne des droits serait d'accord avec ce jugement. – Sûrement le même genre. pas. – Dans le même genre, Antoine. – Oui. Euh, – La Cour de justice de l'Union européenne. – OK, là, on va en Europe. – On va en Europe. 28 novembre dernier. Euh, arrêt important qui marque un contraste, encore une fois, immense avec euh, l'interprétation de la Commission canadienne des droits sur l'intolérance religieuse. Une affaire belge dans une commune euh, où euh, le personnel administratif a très peu de contact avec le public. On interdit, malgré tout, le port de signes religieux. Euh, » la plus haut le plus haut tribunal de l'Union européenne nous dit non non ça peut être valide une telle interdiction. Ah. Donc non Alors seulement quel critère Ben si elle est euh, si elle poursuit un objectif légitime et si elle ne vise pas spécifiquement une religion plutôt qu'une autre, euh, ça passe les 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 états ont la marge de manœuvre pour le faire, ça confirme un, un un courant jurisprudentiel important en Europe sur ces questions-là. Oui. où à mon avis, la, la neutralité dépasse dans le raisonnement là, la simple question de la laïcité. C'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne qui traite souvent des questions de libre, de, de marché libre, sans concurrence, mmh. et c'est ça le moteur de l'Union européenne, mais oui. elle s'intéresse beaucoup au sort des entreprises privées. Et dans ses décisions sur ces questions-là, elle ne fait pas de distinction, elle n'a pas un raisonnement axé sur la laïcité et le rôle de l'État. Elle applique le même raisonnement sur la neutralité à l'endroit de l'État et des entreprises privées. Mm -hmm. Donc, imagine ici, c'est comme si euh, la, la loi au Québec qui ne vise que certains employés en situation d'autorité et qui travaillent pour l'État, pour la puissance publique, dans mm -hmm. une situation où il y a un déséquilibre entre l'administré, le citoyen et la police, l'administration, l'enseignant, etc., ben, ben là en Europe, on dit non, 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 mais ça, ce qui est, ce qui est vrai pour l'État est vrai aussi pour les entreprises. Alors je, je, je veux juste ici montrer le contraste quand même assez important. Moi, j'avais il y a quelques années, notamment dans la, dans la ben, en marche de l'affaire Hack, le, le, le dossier sur la loi 21, produit un, oui, ça, un le,
0: rapport. L'affaire la AC, c'était. C'est celle sur la loi, 21, la loi 21 exactement,
1: okay. qui est actuellement en cours d'appel. Oui. – J'avais produit une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'était penchée sur les mesures. Oui,
0: mais je me souviens, tu avais comme dit, habituellement, les tribunaux ici, surtout euh, au Québec, ils lèvent le nez un peu sur euh, la jurisprudence de euh, la Cour européenne.
1: En fait, ils il l'utilisent. En matière
0: linguistique, en tout cas, dans, pour la loi 101, ça a été un échec. À, je pense que c'est euh, M. Binette euh, qui a déjà plaidé ça et qui a eu de la difficulté. Je, je,
1: je peux te trouver des dizaines d'exemples où la Cour suprême cite avec approbation la Cour européenne des droits de l'homme. Ah, okay. Et je peux t'en trouver d'autres où elle, ne, elle décide de s'en écarter. Ah, ouais. Comme toujours, les, les, les juges font ce qu'ils veulent, ils puisent les arguments là où ça leur plaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de la première instance dans le dossier de la loi 21, moi, j'avais produit avec ma collègue française, Marthe Fatin-Rouge-Stefanini, un rapport sur la cour européenne des droits de l'homme. Okay. Mais là, on voit déjà, là, quelques années plus tard, que maintenant c'est la cour de justice de l'Union européenne, deux ah structures oui. différentes, okay. mais qui épousent euh, un peu le même raisonnement et qui montrent que ben, il y a plusieurs façons de voir ces questions-là et que pendant que la commission canadienne des droits trouve que Noël c'est une intolérance religieuse systémique. Il ben, y a d'autres décisions, il y a d'autres points de vue qui s'expriment. Après, euh, mieux, mieux, mieux vaut prendre le temps de supposer les arguments de chacun plutôt que de trancher de façon euh, aussi préemptoire. Pré pré préemptoire. Péremptoire. Péremptoire, pardon. Et
0: il, faut, il faudrait peut-être l'envoyer euh, aux tribunaux qui sont en train de se pencher sur la loi 21.
1: Encore faut-il qu'il y ait le goût de ouais. les voir, ces décisions, de, et, de, et, de, et, de, et de les considérer.
0: C'est ça. Parlons de l'Alberta maintenant. Patrick, la première ministre conservatrice Danielle Smith a l'intention d'invoquer sa toute nouvelle loi sur la souveraineté. Contre quoi exactement?
1: Un règlement fédéral sur l'électricité propre. Euh, C'est pas compliqué. Euh, il faut que l'électricité soit carboneutre. Ah! Euh, d'ici 2035. De ouais, et là, elle veut repousser l'échéance. Il faut comprendre qu'en Alberta, l'électricité est faite avec du gaz naturel. Et donc, l'Alberta devrait compenser à 95 sa production. Aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas de nucléaire et elle a très peu d'hydroélectricité. Alors, elle veut invoquer sa nouvelle loi sur la souveraineté. Une motion a été déposée. Il faut comprendre cette loi-là. -là. c'est pas tellement différent de la loi sur la clarté euh, fédérale en matière de référendum sur la sécession. Dans quel sens? Ben, ce sont des lois processus. Donc, dans la loi sur la clarté ou la loi sur la souveraineté de l'Alberta, c'est des lois qui obligent la, la Chambre à se saisir d'une question pour trancher dans le cas du fédéral, est-ce que le référendum au Québec est clair ou pas? Euh, dans le cas de la loi sur la souveraineté de l'Alberta, est-ce que la, la, le règlement fédéral que, que l'on cherche à nous imposer est contraire à nos intérêts ou contraire à la Constitution? Mmh. Et là, là-dessus, ben, le préjudice, disons, économique pour l'Alberta est assez évident et leurs prétentions, c'est que l'électricité les, les, et les ressources naturelles, c'est de compétences exclusives des provinces, ça se discute. Et l'Alberta est galvanisée par sa récente victoire en Cour suprême dans le dossier de l'évaluation environnementale dont on avait oui. parlé. Et, et là, c'est intéressant. Hein? Le fédéral, d'ailleurs, le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, le dit, on n'a pas l'intention de contester la loi albertaine. Ah. Euh, donc, la constitutionnalité de la loi albertaine, on ne veut pas la remettre en question. L'opposition néo-démocrate en Alberta a l'intention de voter contre la, la motion et prétend que la loi du gouvernement euh, de, de Daniel Smith est inconstitutionnelle. Et on se retrouve un peu dans une situation euh, paradoxale, si je peux dire. Euh, par exemple, dans, le, dans un autre dossier... L'Alberta veut se retirer du du euh, régime des rentes du régime du fédéral, des rentes, ouais. du fédéral. Dans Canada pension plan. Exactement. Dans ce dossier-là, elle a elle, elle, est, elle a une position qui est très très bien fondée en droit, mais elle n'a pas de rapport de force. C'est difficile de négocier le partage euh, et, et donc elle a, une, elle a raison sur le fond, mais elle n'a pas de rapport de force. Dans, dans, dans le dossier dans de la réglementation, oui, et dans le dossier de la réglementation sur l'électricité, on est un peu dans la situation inverse. Je suis pas certain que sa loi il y a moyen de la de l'interpréter avec empathie ou avec bienveillance, mais c'est une loi qui est quand même critiquable sur le plan de la constitutionnalité. Mais en même temps, c'est une loi qui lui donne un rapport de force. Puis là, on voit que finalement, le fédéralisme canadien, des fois, c'est mieux d'avoir un rapport de force. C'est malheureusement plus souvent la loi du plus fort que la loi du, du respect un peu C'est mieux des le rapport
0: de force que le rapport de droit.
1: Malheureusement, <rire> c'est un bel exemple. Okay. Et on voit en Saskatchewan un dossier similaire. Euh, le, projet de, euh, le, le gouvernement de Scott Moore a déposé un projet de loi pour interdire à Sask Energy, c'est-à-dire l'équivalent d'Hydro-Québec, de, de redonner au fédéral les redevances sur la taxe carbone à partir de janvier. Oh. Donc, vous voyez, on est dans des coups de force, on est dans la construction de rapports que tu de force. des
0: gestes de rupture, comme ben, tu dit à une certaine époque, Pauline Marois. Ça
1: rappelle les le, oui. le discours sur les gestes de, de rupture, mais je dirais avec les actions qui vont avec, puis avec un certain esprit de défiance. Il faudra suivre la suite des choses. Hein, la motion on en plus Alberta.
0: On dans dans l'Ouest canadien.
1: Oui, la, la motion, c'est peu de choses. On en vote des motions au Québec, ça ne change pas l'état du droit. Il oui, oui. faudra voir ensuite quel genre de plan. L'Alberta va se donner pour résister ou faire une interposition à l'application du règlement fédéral. C'est un peu ce que fait la Saskatchewan avec sa, son projet de loi. Mais mais au moins on voit dans ces provinces une réflexion sur comment quelle stratégie adopter pour essayer de de préserver ce qui à leurs yeux est euh, une, leur euh, leur autonomie. À eux, c'est un dossier à suivre qui a une importance même si on n'est pas d'accord avec les Albertains sur le, le projet environnemental. Oui. Euh, euh, la question de l'autonomie reste une question de principe. C'est ça. Comme je dis souvent à mes étudiants... Comme ça alors, avec les, les Albertains. Hein? Comme je dis souvent à mes étudiants, Antoine, oui. en vertu du pouvoir déclaratoire, Ottawa pourrait du jour au lendemain déclarer que toutes les centrales hydroélectriques au Québec sont à l'avantage général du Canada. Oui. Et du jour au lendemain, on perdrait notre compétence. Donc, il faut, faut faire attention. Euh, l'autonomie est fragile et il faut la défendre.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais il y a aussi le bon vieux bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.